1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa que es, en efecto, de cero al infinito. Hoy queremos adentrarnos en un mundo fascinante que tiene que ver con el inicio de la vida humana, los problemas de salud que pueden presentarse y las posibilidades de detección e incluso de curación que la medicina moderna y la investigación nos ofrecen y para ello hablaremos con el prestigioso especialista Guillermo Antiñolo, director del Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y de la cara a la cruz, porque hoy sonsoles Sánchez Reyes nos va a hablar de posiblemente el instrumento de muerte, de pena de muerte, eh, más famoso de la historia. Vamos a conocer la historia precisamente de la guillotina. Y también vamos a hablar de las becas Capaz, un proyecto impulsado por A3 Media que tiene como objetivo mejorar la inserción laboral e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el sector audiovisual. Nos lo va a contar Susana Gato, que es directora de Responsabilidad Corporativa y adjunta a la dirección de la Fundación ...a tres media. ...en la segunda hora empezaremos hablando... ...del descubrimiento del mecanismo que ayuda... ...a virus como el de la viruela del mono... ...a bloquear y burlar nuestro sistema de defensa celular... Ocupará también este asunto unos minutos en nuestro programa y nos dará las explicaciones Oscar Yorca, que es líder del grupo del CENIO de complejos macromoleculares en respuesta a los daños de ADN. Y seguro, seguro que ustedes han encontrado en más de una ocasión la palabra WOC en las redes, una palabra que se define, o que viene a definir, mejor dicho, un movimiento social, ...que aboga por la igualdad y que conoceremos con Javier Martín Merchán, ...que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en Héroes Incapa nuestro especialista David Ferrero... ...hablará con Juan Luis de Castelví, especialista en seguridad y emergencias... ...y autor del libro... Cuida de tu perro, manual de primeros auxilios veterinarios. Porque, hombre, efectivamente también las mascotas merecen que nos ocupemos eh, como es debido de, de ellas y en caso de necesidad puedan ser convenientemente curadas. Y hoy. Con Nacho García, el comandante García, en el pilotaje de esta Enterprise de Onda Cero, tendremos como invitada musical a una mujer que el pasado día 26 de noviembre cumplió 83 años. Lleva ya, lleva ya precisamente años eh, separada, apartada de la música, de los conciertos y de todo esto, pero sigue dejándonos eh, piezas inolvidables. Hablamos. De tira tarde aquí quien felicitamos escuchando este popular y magnífico tema titulado The Best.
2: I call you, I need you, my
1: queremos adentrarnos en un mundo fascinante que tiene que ver con el inicio de la vida humana, los problemas de salud que pueden plantearse y las posibilidades de detección y de curación que la medicina moderna y la investigación ofrecen. Nuestro siguiente invitado se llama Guillermo Antiñolo, es médico, profesor universitario e investigador que destaca por sus trabajos en medicina fetal. ...genética y reproducción humana asistida... ...licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra... ...doctorado en medicina por la Universidad de Sevilla... ...especialista en obstetricia y ginecología... ...es director del plan de genética de Andalucía... ...y de la unidad de genética, reproducción y medicina fetal... ...del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla... ...este catedrático es además autor... ...de más de 180 artículos científicos... Y miembro del equipo directivo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. En fin, que el currículum, como ven ustedes, no está nada mal. Doctora Tiñolo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches.
1: Bueno, y eso que digamos hemos dado la versión reducida, porque en la versión <risa> completa de, de su currículum detectamos que da un poco de vértigo. A usted. ¿A usted mismo no le impresiona? Sí, a veces me impresiona. Bueno,
3: estoy un poco de broma. Quiero decir que eh, uno no vive las cosas así. Yo he estado trabajando mucho tiempo, llevo y sigo trabajando, y eh, he conseguido hacer cosas con equipos humanos que eh, trabajan conmigo y que son una parte importantísima del trabajo que hago. Un trabajo de esas características, las cosas que hemos hecho o las cosas que yo personalmente he hecho, tienen mucho que ver con el mundo del siglo XXI, como siempre digo, ¿cuáles son las claves del médico en el siglo XXI? Empatía, comunicación y trabajo en equipo. Lo contrario, mm. no es de lo contrario no es posible. Mm. O sea que, que sí, vértigo no lo sé. Los hay mejores, ¿eh?
1: <risa> bueno, usted está, según la revista Forbes, que no solamente se ocupa de los millonarios, sino de otras cosas, está entre los 100 mejores médicos de España. No, no está mal, ¿no? No, yo creo
3: que llevan toda la razón, no, no. no sí, la verdad es que, eh, bueno, yo creo que en cierta forma eh, completo un perfil bastante eh, circular, quiere decir que soy investigador, soy ginecólogo, que no, no hay tantos investigadores a lo mejor y trabajo en, en áreas más avanzadas como as, o más conocidas, como es comunicado al principio como has comentado y luego tengo cierta presencia en los medios por razón de mi trabajo o de otras cuestiones no, con lo cual al final pues supongo que a los que hacen esas cosas pues les debe llamar la atención, porque si no, no se explica. Hmm. Vamos, que no te voy a contar que no sea bueno, pero no sé si soy de los cuatro mejores ginecólogos del, del país cada año, pero en fin, tú
1: sabes. Ya. A lo mejor
3: no tienen dónde mirar tanto.
1: Cuantificar eso, en cualquier caso, debe ser eh, difícil, pero estar ya considerado entre los mejores me parece importante. Usted, al frente de un equipo multidisciplinar como por otra parte de su costumbre, ha conseguido logros médicos de enorme relevancia, como por ejemplo ayer el gen que causa la ceguera hereditaria más común. Cuéntenos un poco, doctor, ¿cuál es ese gen y qué es lo que le hace fallar?
3: Bueno, ese gen es el gen que se escribe EYS, que suena como ojos en inglés, y es un gen que descubrimos hace ya unos años, que publicamos, lo publicamos en el 2008 en la revista ...en Nature Genetics, que es la más importante de ese área... ...y es un gen relativamente importante... ...porque tiene que ver con la estructura del ojo... no sí, ...es una, es un gen muy frecuente... ...en la forma recesiva de ceguera hereditaria... ...probablemente el más frecuente... ...y la verdad es que fue un trabajo muy, muy difícil... ...porque nosotros trabajábamos entonces... ...en una región que no estaba completamente descubierta... ...del genoma humano y nos costó mucho construir ese gen, es un gen enorme, es uno de los, creo que es el cuarto gen más grande que tenemos en, en nuestro sistema, y la verdad es que mmm, tiene una función que todavía no conocemos bien, porque, porque es muy difícil de estudiar, porque es muy, muy grande. Uh -huh. Pero bueno, la importancia que tuvo y que tiene es que permite el diagnóstico de un número muy grande de pacientes en todo el mundo, y eso permito tomar actitudes preventivas y terapéuticas para un número creciente de pacientes. Sí. Es un poco el final de lo, el objetivo final de descubrir genes, porque descubrir genes sirve para diagnosticar, ver qué daño produce y en su caso poder tratar la enfermedad que se produce. ¿no? Sí. Aparte de que genera nuevas herramientas de conocimiento que aplican no solamente... ...para las distrofias hereditarias de retina... ...sino para todas las enfermedades raras... ...que al final tienen herramientas diagnósticas... ...relativamente comunes.
1: Bueno, ¿cómo se realiza una operación de cirugía fetal? Que eh, suena, suena bastante impresionante, ¿no? Eh, operación de cirugía fetal abierta... ...de lo que usted es precisamente especialista. ¿Cómo se hace esto?
3: Bueno, nosotros hacemos cirugía fetal abierta... ...en dos casos, pero el más... Eh, ...quizá más conocido, más llamativo desde el punto de vista de las personas que no trabajan en esto, es la, corre la corrección que hacemos de las lesiones de espinavicidad, sí. Lo que hacemos es, eh, bueno, en setos que tienen una lesión, que es un, un fallo del cierre de la columna vertebral, del tubo neural que llamamos nosotros, a veces con un quiste o a veces sin quiste, que lo, que lo recubre, lo que hacemos es corregirlo intraútero. ¿Por qué lo corregimos intraútero? Yo explico brevemente en qué consiste. Lo corregimos intraútero, porque nosotros hacemos, eh, nuestro grupo hace una corrección completa con la gente de neurocirugía. Bueno, es un equipo muy complicado, son neurocirujanos, están pendientes también una, los anestesistas, nosotros. Bueno, el caso es que la, la corrección la hacemos intraútero porque los resultados de la corrección son infinitamente mejores que cuando no se corrige intraútero los resultados motores en capacidad de recuperar función de, para movilidad de las piernas y otros problemas que tienen estos niños y niñas mejoran sustancialmente cuando se hace eh, intraútero que nosotros esa corrección la hacemos antes de la semana 26 que es lo mejor para esos bebés luego recuperan un, durante un tiempo que están en el útero parte de esa función porque los fetos tienen una capacidad de regeneración que nosotros los adultos no tenemos sí. dicho esto, la razón de por qué la, la hacemos así porque es una corrección completa nosotros no cubrimos el defecto solo para evitar el daño del líquido amniótico sino que reparamos por completo el defecto del tubo neural y eso lo hacen los neurocirujanos nosotros somos como la división aerotransportada que ponemos allí a los SIL a los mm. que corrigen de verdad, el deber del defecto o sea, nosotros nos ocupamos de que la madre esté bien, que el feto esté bien Expo, exteriorizamos el útero ex, abrimos una pequeña cicatriz en el útero eh, Sacamos justo, justo la porción eh, de la lesión fetal y los neurocirujanos lo corrigen con microcirugía en un tiempo idéntico a la corrección que hay eh, después de nacer. Después ponemos todo en su sitio, eh, cerramos el útero y eh, intentamos llegar lo más lejos posible en el embarazo, normalmente hasta la 36 semana o
1: 37. Uh -huh. Bueno, decimos? Que, que no es poco, tan es así que en el año 2007, ya ha pasado un poquito eh, participó precisamente llevó a cabo la primera cirugía abierta que se realizó en Europa y ojo eh, esta intervención no se hizo pues no sé en algún lugar de Estados Unidos o de Alemania, sino en
3: Andalucía concretamente, ¿no? Pues sí, eso fue fue una situación eh, muy revolucionaria en la época eh, eh, la verdad es que es una cirugía que es no es que sea muy larga, no sé estamos un par de horas o quizá algo menos o algo más, pero es extremadamente compleja y abordamos situaciones que normalmente no se, ha, no se abordan. Por ejemplo, operar un útero sin que uh, se desprenda la placenta, la mujer se ponga de parto. Son situaciones que en aquellos momentos se habían abordado previamente pero eran uh, difíciles de pensar y en España y en Europa... Eh, no se habían hecho hasta aquel momento. Ahora ya hay grupos que han hecho más que nosotros porque empezaron a trabajar justo años después, un par de años después. Algunos empezaron más tarde en el Reino Unido, hace unos cuatro años, en fin. Pero nosotros en aquel momento diseñamos un procedimiento que es el que más o menos sigue todo el mundo y luego evidentemente lo hemos ido progresando con un sistema que era muy, muy seguro para las madres, que es nuestro objetivo cero en estas cirugías.
2: Uh -huh.
1: Bueno, interesante, desde luego, sin, sin lugar a dudas Por cierto, ¿se puede, doctor, conseguir el nacimiento de un niño eh, o de niños libres de determinadas enfermedades genéticas hereditarias?
3: Sí, claro que se puede, es lo que todo el mundo conoce como el diagnóstico genético preimplantacional o preimplantatorio mm.
1: uh -huh. Se puede Incluso, además, tengo entendido que estos niños pueden, además, ser los que curen a sus hermanos enfermos, ¿no?
3: Sí, digamos que todos tenemos lo que se llama HLA, que lo voy a explicar porque aunque probablemente mucha gente ha oído hablar de eso, es lo que hace que nos podamos trasplantar entre nosotros. Cuando se habla de rechazo en un trasplante, justamente eh, los rechazos ocurren porque no somos histocompatibles. O sea, nuestros tejidos tienen antígenos o diferentes que generan reacciones adversas cuando se imponen en cuerpos que no son nuestros. Eso es el fundamento digamos, de la compatibilidad, de los grupos de RH, muchas de esas cosas que luego provocan reacciones adversas. Bueno, los HLA eh, son, por tanto, importantísimos cuando se hace un trasplante y en estos casos, cuando hemos tenido algunos casos ya, nuestro grupo fue el primero que lo consiguió en nuestro país y uno de los primeros en el mundo, eh, por contarlo para que sepan que sepan todos ustedes que desde el sur se hacen muchas cosas y el sur también es España. Uh -huh. Y... ...y en su momento lo que lo que hacemos y hicimos en su momento... ...es eh, hacer un diagnóstico de una enfermedad genética... ...que padecía un hermano... ...y al mismo tiempo mirar los antígenos HLA... ...para que fueran compatibles con su hermano... ...porque en, en aquellos momentos era, era una HLA muy complicada... ...y no se conseguían donantes... ...a pesar de que nuestro sistema de donantes... ...y de trasplantes en España es extraordinario... ...bueno pues no lo conseguíamos... Y entonces lo que se hizo fue hacer un diagnóstico preimplantatorio, o sea, un diagnóstico genético, para asegurarnos de que no iba a desarrollar la enfermedad y además para que fuera compatible, su HLA fuera compatible. Sí. De forma que llegaba a casa de esa familia un niño sano, que es lo que ellos querían, pero además con la oportunidad de poder trasplantar a su hermano con sus células del cordón, cosa que se hizo y curó a su hermano. El paradigma de la medicina, curar lo incurable. Uh -huh. Y bueno, se hizo, fue bien, y el hermano se curó. Estaba ya muy, muy, muy grave y estaba, fue muy oportuno todo. Y la verdad es que fue un 12 de octubre, el día que nació el, el hermano y no lo olvidaré nunca.
1: No uh -huh. extraña. Eh, bueno, usted se ha definido como diseñado para cambiar el mundo. ¿Lo está logrando? <risa> No creo que me haya definido así. <risa> Yo le prometo que en una entrevista eh, he leído entre comillas esta frase. Supongo Pero que el periódico... aparte de
3: otra cosa... Mm. diseñado para el cambio sí soy una persona que le gusta mm. estás acostumbrado a cambiar y le gusta cambiar las cosas no se conforma sí. pero para el mundo entero me parece un poco extraordinariamente grande para mí <risa> pero sí para cambiar las cosas que me rodean o para no aceptarlas como imposibles de cambiar eso sí es mi carácter soy muy así mm. Soy mucho de cambiar las cosas si se puede hacer y no decir como siempre digo eh, todo es posible, lo imposible nos lleva más tiempo.
2: <risa>
1: Efectivamente. Bueno, eh, pero también reconoce, ya lo, lo mencionaba usted anteriormente, que lo que hace es tan difícil que hacerlo solo, eh, por muy bueno que usted sea, sería imposible, ¿no? De ahí eh, el trabajo imprescindible de todo un equipo. Sin ellos no podría hacer lo que hace.
3: Absolutamente. Yo creo que quizá lo, lo, lo que me ha salido mejor ...es construir equipos que funcionen como un tiro... ...si me permiten la expresión... Hmm. ...porque realmente es la base del trabajo... ...y también la base de que los trabajos no sean oportunistas... ...es decir, que ocurran una vez y luego no se puedan repetir... ...o sea, la idea es conseguir que las cosas... ...una vez que se empiezan a hacer y pasa uno la etapa de ser pionero... ...se convierta en líder y pueda trasladar eso a muchos más casos... ...o sea, no se trata de hacer las cosas por primera vez... ...que es muy valorado por casi todo el mundo pero en realidad la primera vez debería ser la primera vez de muchas donde todo se normaliza. Uh
2: -huh.
3: Y ese es un poco eh, el fundamento de, de que las cosas se hagan, el equipo, y el fundamento de que las cosas se mantengan, el equipo. Una, una forma de trabajar y una forma de hacer las cosas. Yeah. Eso pasa en casi todos los en espacios, ¿no? en las empresas, uh -huh. en los equipos de, deportivos, es, se estructura se hace una tradición y uno mejora porque esto es como los coches de, de competición. Yeah. Los coches no se construyen al principio de temporada y se dejan como están, sino que se evolucionan. Uh -huh. Pues los trabajos que hacemos funcionan igual. Tú lo haces una primera vez que probablemente no va a ser tan perfecta como cuando lo haces la número 14 o la número 20 o la número 30. Yeah. Por tanto, el equipo en eso funciona muy bien. La calidad del equipo finalmente define la calidad del liderazgo y la calidad de los resultados. Uh -huh. Y eso es Vamos, como que yo me llamo Guillermo. Uh -huh.
1: eh, usted eh, trabaja con, con la genética, incluso con fines terapéuticos, eh, y no sé si esto le ha dado a usted algún tipo de problema, eh, sobre todo con determinados sectores no sé, más, más conservadores o ultraconservadores de la Iglesia, por ejemplo.
3: Bueno, terapéuticos no hago, terapéuticos no, de, de diagnóstico sí, de momento eso no está al alcance de la ciencia ni de la sociedad, eso le queda un trabajo, bueno, de la ciencia probablemente sí, pero no de una forma arreglada. Y sí, ¿eh? todo lo que tiene que ver con mujer, entre comillas, reproducción, es que los ginecólogos nos enfrentamos a una sociedad que está cambiando gracias a Dios, pero que en su momento, es curioso, utilizamos culturalmente esa expresión de gracias a Dios, pero es verdad que sí que los sectores más conservadores eh, van en contra de muchos avances que tienen que ver con eh, la reproducción o que tienen que ver con salud de la mujer, pero también con las vacunas. Quiero decir que ese, eh, eso es, un, es un estado de… es una forma de ser y de pensar que yo, bueno, no comparto, ellos no la comparten la mía, pero avanzamos porque vivimos en una sociedad civil, libre y democrática que más o menos decide su destino. Okay. En ciencia y medicina también. Y con un extra, el, extraordinario trabajo de, para que sea ético y adecuado a los tiempos que vivimos. Esto no lo hacemos de cualquier manera. Claro. Son leyes aprobadas por el Parlamento y cosas que se hacen desde la sociedad civil desde los fundamentos científicos y desde la medicina de calidad.
1: Por cierto, últimamente se habla mucho de, del descenso de la maternidad, incluso del retraso. Parece que eh, las mujeres, o, o muchas eh, mujeres, son madres cada vez a una edad más avanzada. ¿Esto realmente es un problema?
3: Bueno, eh, yo no lo veo como un problema, y lo explico. Es decir, es obvio que hay un descenso de la maternidad, eso tiene que ver con las situaciones económicas. Llevamos un periodo intermitente de crisis muy graves desde el 2008 y cuando parece que salimos de una nos metemos en otra y cuando parece que salimos de otra nos metemos en la siguiente. Y eso está haciendo que muchas parejas jóvenes o menos jóvenes estén retrasando o incluso no, no teniendo hijos. Es cierto tan cierto como que el servicio que yo llevo aquí en el Hospital Virgen del Rocío, nosotros hace unos 10 años hacíamos... ...teníamos unos 10.000 partos anuales... ...y ahora andamos por la mitad... ...así de cierto es... ...o sea que no es ningún invento... Uh -huh. eh, ...eso es tal cual... ...y el descenso de la maternidad es palpable... ...y seguimos bajando... Yeah. ...luego la segunda parte... ...sí, la sociedad ha cambiado... ...las mujeres también... ...y somos especialistas... ...nuestra especie... ...en, en romper las barreras biológicas... ...para, por ejemplo... Eh, ...no morirnos... ...o para tratar determinadas enfermedades... ...pero es que la mujer también... Eh, y en eso estoy muy a favor, gracias a Dios ha cambiado y está cambiando cada vez más su posición social, su posición de liderazgo, y algunas escogen, muchas escogen retrasar la maternidad. Uh -huh. También estamos viendo cada vez más, más mujeres que acuden a técnicas de reproducción asistida, es un hecho clarísimo, y en edades tardías. Pues, y es lo que viene, cada vez más, ¿eh? Uh -huh. Así que tenemos que diseñar un mundo diferente desde el punto de vista clínico y médico para atender lo mejor posible a mujeres que uh, desean un embarazo porque las mujeres y sus parejas en general quedarse embarazada tener un hijo es un asunto reconocido por la OMS como una salud integral uh -huh. y tenemos que adaptarnos a un mundo en el que las mujeres son libres de escoger cuándo quieren ser madres. Claro. Nuestra tecnología nos ha permitido hacer cosas impensables hace apenas cinco o diez años y hoy lo que tenemos que aprender es a cuidar a esas mujeres de la mejor manera posible. Uh -huh. Estamos trabajando también en eso, porque las mujeres reciben... Es verdad que cuando se dice, no que las mujeres de edad avanzada tienen más problemas, tienen bueno, pues habrá que pensar en cuidarlas mejor y de forma más adecuada y oportuna a sus necesidades. Uh -huh. No decirles, no te puedes quedar embarazada porque tengo claro una cosa, la mujer se quiere quedar embarazada y lo que te dice es, yo me voy a quedar embarazada y luego veremos cómo me cuida para que mi embarazo termine bien. No funciona al revés. Claro. Me dice no, no, no me voy a quedar embarazada. Es que eso no va a pasar. Uh -huh. Por tanto, creo que hay que adaptar el mundo a las decisiones que individualmente Tome tomamos claro, claro, sobre claro. nuestra salud y sobre nuestro destino, que no es
1: un asunto menor. Por cierto, doctor, estamos ya terminando, pero no quiero que se me pase el tiempo sin hacerle esta pregunta. ¿Tiene usted un trabajo donde los sueños verdaderamente se cumplen? Eso sí que salía
3: en una entrevista <risa> Ya pillado sí, sí. Sí. sí, yo yo tengo esa fortuna o al menos puedo tenerla, ¿no? Quiero decir que sí, yo tenía sueños cuando terminé mi residencia sueños profesionales, obviamente, ¿no? O los otros no entran en esta parte y, y sí, tengo un trabajo donde he tenido el privilegio porque creo que es un privilegio, hombre he trabajado bastante, bastante para conseguirlo hoy lo puedo contar después de haber trabajado mucho pero, y también haber tenido la fortuna de hacerlo. Pero yo sí, yo he cumplido so los sueños que tenía cuando acabé eh, mi residencia y era especialista. Las cosas que he hecho son justamente las que yo he soñado hacer. Mm. Un privilegio, lo considero realmente una fortuna. Es verdad que hay muchas otras cosas que no he conseguido, yeah. pero hoy no, hoy no es el día de hablar de eso. Pero, eh, pero sí, desde el punto de vista estrictamente profesional, en cuanto a logros profesionales, Creo que eh, mi currículum explica que he cumplido mi sueño.
1: Ahí sí. Sin duda, sin duda alguna. Y para nosotros, eh, doctor Guillermo Antiñola ha sido un verdadero placer charlar con, con usted y, y eh, atender, atender eh, todas sus explicaciones que son muy interesantes. Gracias por ello y, y enhorabuena por todo el trabajo que realiza y por lo bueno, que es capaz gracias. de hacer. ¿Mm?
3: Gracias a vosotros por poner de manifiesto el trabajo que hacemos desde el sur, más allá del de, de placer que es compartir con vosotros este rato y contaros algunas de las cosas que, que pienso y, y son mi motor eh, profesional y personal. Un abrazo y buenas noches.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
4: Paco de León.
1: En este paseo por la historia, Sonsol Sánchez Reyes quiere dedicar estos minutos a un artilugio que da escalofríos porque está impregnado de miedo y de muerte. Son Soles, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Y es que hoy vamos a hablar de la temida guillotina. Esta. esta es su historia posiblemente. ojo, posiblemente diferente a lo que estábamos pensando.
4: El médico Joseph Iñan Guillotin dio nombre a la guillotina. ...maquinaria sinónima de pena de muerte en el siglo XVIII... ...que siempre estará identificada con la Revolución Francesa... ...pero lejos de la imagen sádica... ...que su vinculación con la máquina puede dar... ...Guillotin estaba en contra de la pena de muerte... ...y en contra de lo que se suele creer... ...no fue inventada por él... ...ni tampoco murió en ella como se dice... ...el científico perfeccionó un aparato ya existente... ...con intención de eliminar el dolor físico a los condenados. Siguiendo a Tafalla y a López Mato, durante el antiguo régimen en Francia... ...la obediencia a la ley y al rey se conseguía mediante una justicia ejemplarizante. Elemento fundamental era la pena de muerte, un castigo desigual... ...convertido en un espectáculo público. Los aristócratas estaban exentos de tortura... ...y sus condenas a muerte eran por decapitación... ...un método rápido y aparentemente indoloro... ...si era realizado por un experto... ...que en muchos casos tampoco era más efectivo... ...ya que al ir a ser decapitados... ...algunos reos se movían... ...dificultando que el verdugo acertase... ...y proporcionando un espectáculo dantesco... ...en cambio, el pueblo llano era ejecutado en la horca... ...por descuartizamiento o en la hoguera... ...tras torturas llevadas a cabo en público... ...para que confesaran... ...con métodos tan crueles como la flagelación... ...el tormento de la rueda... ...la ruptura de los huesos largos del cuerpo... ...o el atenaciamiento... ...arrancar carne con unas tenazas.
5: Durante el siglo XVIII... ...los ilustrados denunciaron la tortura... ...las penas desproporcionadas... ...y los privilegios de la aristocracia... ...algunos pidieron abolir la pena de muerte... Una de las primeras tareas de la Asamblea Nacional Constituyente fue elaborar un código penal acorde con el derecho natural, y en ese contexto se debatió la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, el médico de 50 años, Joseph Ignash Guillotín, presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cuales sean el rango o condición del culpable. Este principio, ahora común, era revolucionario en Francia, y tardaría años en aprobarse en el resto de países. Guillotin, nacido en Sens, estudió medicina en Reims y en París. También fue profesor de literatura en Burdeos. En 1784 fue designado por el rey miembro de una comisión para estudiar el magnetismo animal, fenómeno que Franz Mesmer aseguraba haber descubierto junto a Benjamin Franklin, entonces embajador estadounidense en París, y Antoine Lavoisier. En 1789, al estallar la Revolución Francesa, fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente como representante del Tercer Estado, una poderosa burguesía que buscaba poder político. Gozaba de prestigio científico al haber trabajado para desenmascarar los ardides del Dr. Mesmer. Ahora Guillotín abrazaba una nueva causa, la muerte indolora. Se propuso humanizar la pena de muerte. Él, contrario a esta práctica, veía la minimización del sufrimiento de los condenados como el principio del final de estas condenas. Además, luchó por hacer de las ejecuciones eventos privados. Se dice que su madre paseaba por la campiña cuando presenció la ejecución por asfixia de un reo. El impacto le desencadenó el parto del que nació Guillotín. Su misión humanitaria sería fruto de este episodio.
1: Yotén no cuestionaba la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas. Propuso extender la decapitación, hasta entonces privilegio de la aristocracia, a todas las clases sociales. Para evitar los errores que a menudo cometían los verdugos con el hacha o la espada, proponía un aparato cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Es errónea la creencia común de que él fue... El inventor de lo que conocemos como guillotina.
4: Desde al menos el siglo XVI se utilizaban artilugios parecidos en diversos países de Europa, aunque no parece que fueran muy habituales y solo para reos de clase alta. En Escocia apodaban a su máquina Maiden, señorita, en Italia Manaya, y los ingleses tenían una más primitiva, la Halifax-Pibet. ...los alemanes diseñaron tres versiones ...llamadas Dille, Hobel y Dolabra... ...máquinas similares habían sido usadas en Bohemia... ...en los Países Bajos y en la antigua Roma... y ...Gillotin pensó perfeccionarlas... ...en los debates sobre el nuevo Código Penal... ...el 30 de mayo de 1791... ...el diputado Louis-Michel Lepelletier de saint ...propuso abolir la pena de muerte... Su amigo Robespierre fue de los pocos que lo apoyaron. Pero el 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados votó a favor de mantener la pena capital. Ante ello, Le Pelletier de Saint-Sargeau, dos días más tarde, propuso y logró, al menos, la igualdad ante dicha pena. El código, aprobado el 25 de septiembre de 1791, dice en sus artículos segundo y tercero, la pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. A todo condenado se le cortará el cuello. En marzo de 1792, la Asamblea Legislativa, cumpliendo el nuevo Código Penal, encargó al médico Antoine Louis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, construir el aparato para las ejecuciones. Louis y su colaborador, Tobias Smith, un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio inspirado en aparatos similares de otros países europeos, mejorando su diseño para aminorar al máximo el dolor. La aportación de Louis fue la hoja con filo oblicuo, para que corte limpiamente y alcance su objetivo. Al principio, la máquina se llamó Louisette o Louis-Dong, en honor a su inventor, Antoine Louis, pero más tarde se conoció como Guillotina. En Francia se la apodó la viuda. Sin embargo, Louis y Guillotin acabarían lamentando que su nombre quedara asociado a la invención.
5: El prototipo construido en dos semanas se probó en animales como ovejas y carneros y en cadáveres humanos provenientes del hospital Bisset. Convencido de su efectividad, Guillotín, ahora figura central de la Asamblea Nacional Constituyente, apoyó este invento humanitario y democrático, porque igualaba a aristócratas con plebeyos. Finalmente, el aparato, cuyo prototipo costó 824 libras, se instaló en la plaza de Grève, frente al ayuntamiento de París. Y allí, el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante el procedimiento. Pelletier tuvo que esperar en la cárcel más de tres meses mientras la máquina se construía en Estrasburgo. A las tres y media de la tarde, tres mil personas se agolparon en la plaza para ver funcionar la Louisette. Pelletier fue conducido vistiendo camisa roja hacia la guillotina, que también era de color rojo. Guillotín dijo a los presentes que el ajusticiado no sufre nada, y lo único de lo que es consciente es de un frío sobre el cuello. Su verdugo, Charles Henry Sanson, cumplió su trabajo con la habilidad y el amor de un artista. Al día siguiente, la Chronique de París alabó la máquina. Ninguna mano de hombre se mancha con este tipo de asesinato. La velocidad con que se impacta se encuentra más de acuerdo con el espíritu de la ley. Puede ser severa, pero jamás deberá ser cruel. La multitud quedó decepcionada con la nueva máquina de justicia era demasiado rápida para proporcionar el espectáculo de entretenimiento de los métodos de ejecución tradicionales anteriores como la horca, la espada o la desmembración gritaban devolvednos nuestra horca de madera casi 50 años Sansón y sus descendientes fueron la mano ejecutora
1: hasta que un nieto, por deudas de juego empeñó la máquina la palabra capital en el contexto de la pena ...fue acuñada para describir la ejecución mediante decapitación... ...derivada de la palabra latina caput, cabeza... ...el artículo parecía destinado a casos de criminalidad común... ...pero poco después, el 21 de agosto de 1792... ...fueron guillotinados dos reos políticos... ...dos servidores, de Luis XVI, depuesto del trono... ...tras la insurrección del 10 de agosto a los que se acusaba de actividad contrarrevolucionaria
4: Desde entonces hasta la caída de Robespierre casi dos años más tarde la guillotina se convirtió en el instrumento y símbolo del reinado del terror de la revolución contra sus enemigos interiores aristócratas y partidarios del antiguo régimen y la amenaza de las potencias absolutistas vecinas la guillotina constaba de dos postes verticales rematados por un travesaño y acanalados para guiar un cuchillo de filo oblicuo cuyo dorso está fuertemente lastrado para caer con fuerza cortando el cuello de una víctima ubicada boca abajo cada parte de la guillotina tenía nombre lutón, cordero el contrapeso de 35 kilos que aceleraba su descenso de clic, disparador Presionado por Le Bourgo, el verdugo, sobre el condenado, lo empujaba sobre la báscula, conteniendo su cuello en la lunette, orificio circular donde se introducía la cabeza. Surgieron breves canciones populares, cuyo texto relacionaba la nueva máquina con el doctor Guillotin, y la moda Guillotin triunfó en París, bisutería Guillotin, juguetes Guillotin y souvenirs Guillotin. Durante este periodo fueron 16.594 los ejecutados en la guillotina en Francia... ...de estos, 2.622 en París... ...principalmente en la guillotina colocada en la Plaza de la Revolución... ...actual Plaza de la Concordia... ...anteriormente conocida como Plaza de Luis XV... ...allí serían ejecutados Luis XVI y María Antonieta en 1793... ...y Robespierre un año después... ...tras la llamada reacción de Termidor... ...el denominado terror legal... intentó centralizar la violencia política... ...generalizada de esos años... ...y que se calcula causó entre... ...35.000 y 40.000 víctimas... ...incluyendo violencia popular... ...ejecuciones sumarias y muertes en cárceles.
5: Las ejecuciones públicas atrajeron multitudes... ...y se convirtieron en un entretenimiento... Se vendían los asientos para observar y las listas de los candidatos a morir. Sin embargo, hacia el final del periodo, para evitar que la pena capital se transformara en un acto heroico en lugar de un castigo, se pintaron de oscuro los montantes verticales y de negro la cuchilla, y se quitó la plataforma para ubicar el artefacto a ras del suelo. Así la ejecución pasó a ser un acto menos popular. La afluencia decreció y su decadencia hizo que en sus últimos años solo se ejecutaran delincuentes de baja ralea, no grandes criminales o gobernantes. Terminado el terror, la guillotina siguió empleándose bajo el directorio y Napoleón y todos los regímenes durante casi dos siglos. Su uso continuo en Francia se hizo hasta bien entrado el siglo XX, disminuyendo durante las décadas de 1960 y 1970 con ocho ejecuciones entre 1965 y la última el 10 de septiembre de 1977 a Hamida Yandoubi, condenado por secuestrar, torturar y asesinar a su exnovia. La pena de muerte se abolió en Francia el 9 de octubre de 1981. Fue un punto esencial en la campaña electoral de François Mitterrand, presidente de la República Francesa desde 1981 hasta 1995. Se dice que Guillotin murió en su propia creación, pero no es cierto. La confusión se debe probablemente a la ejecución en Lyon de un doctor de idéntico apellido. La carrera política de Guillotín terminó el 30 de septiembre de 1791 con la disolución de la Asamblea Constituyente. A partir de ese momento permaneció ajeno a los asuntos públicos y se dedicó exclusivamente al ejercicio de su profesión médica. Fue uno de los muchos encarcelados en los últimos días del terror después de encontrarse una carta suya en el domicilio de un noble, el conde de Mer, que fue decapitado. Fue interrogado acerca de la localización de la mujer y los hijos del conde, pero al no tener tal información, o negarse a darla, acabó preso y quizá en la guillotina de no haber sido derrocado Robespierre.
4: Tras esconderse en los primeros tiempos del imperio napoleónico, por su ánima versión hacia el emperador, fue un entusiasta vacunador. Guillotin murió por carbunco en París a los 75 años, en 1814, cuatro días antes de la entrada de los aliados en París, tras la capitulación de los mariscales napoleónicos Marmont y Mortier, dejando viuda a su esposa, Marie-Louise Hogan, con quien no había tenido hijos. Cuando la palabra guillotina comenzó a popularizarse para el aparato, la familia pidió al gobierno francés que cambiase el nombre, pero... No lo lograron y finalmente ellos cambiaron su apellido
1: parece que son de apellirse como. Esta famosa máquina mortífera no les gustaba y, por otra parte, es bastante lógico. De todas formas, sacaron partido al invento, según las cifras que comentamos. En fin, la próxima semana más será, como siempre, con Sonsuel Sánchez Reyes y sus paseos por la historia. Gracias y muy buena semana.
4: Igualmente, Paco. Un abrazo grande. De cero al
6: infinito.
1: Vamos a hablar a continuación de una buena idea, un gran proyecto, bueno, ya una realidad, son las becas eh, Capaz, un proyecto impulsado por A3 Atresmedia que tiene como objetivo mejorar la inserción laboral e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el sector audiovisual. Gracias a las becas Capaz, los estudiantes tienen la oportunidad de elegir cualquier curso del eh, amplio catálogo que A3 Media Formación ofrece y aprender de la mano de profesionales con gran experiencia en el sector, pues diferentes materias relacionadas eh, con todo este mundo. Cada beca está financiada al 80% por A3 Media y tenemos con nosotros a Susana Gato, que es directora de responsabilidad corporativa y adjunta a la dirección de la Fundación A3 Media. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
1: Bueno, pues encantado de tenerte por aquí, aunque sea estas horas, y, y saber más acerca de todo esto, que me parece muy interesante. En primer lugar, para ser prácticos, ¿quiénes pueden acceder a estas becas?
6: Sí, pues eh, como bien has dicho en la introducción, son becas para personas con discapacidad y al menos tienen que tener un 33% de discapacidad para poder acceder a ellas. Tienen que ser mayores de edad también uh -huh. y haber tenido una formación, por lo menos a partir del grado medio. A partir de ahí eh, pueden presentarse y optar a, a todo ese catálogo que tiene 3 Media Formación en un montón de cursos sobre todo relacionados con la comunicación, pero que también son competencias que les van a valer para otro, para otro sector, que no sea solamente el nuestro, el audiovisual.
1: Bueno, y ahora mismo cualquier persona eh, que cumpla estos requisitos y que esté escuchando y diga, bueno, a mí me interesaría, ¿qué tiene que hacer?
6: Sí, pues eh, yo le, le, le invito, o bien a que vea nuestra web, en, en A3 Media tenemos una web que se llama Resuma Corporativa, porque además tenemos toda la parte de discapacidad en una sección, pero también dentro de la propia web de a Media Formación, encuentra todo el catálogo y puede elegir el, 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 del, del, de los cursos eh, que hay pues, eh, un, uno de ellos. Eh, también es verdad que en este proyecto colaboramos con diferentes entidades, eh, colaboramos con la Fundación Randstad, con la Fundación Universia, con Capacis y ahora mismo con la Fundación Integra y a través también de estas entidades que son especialistas en empleabilidad de personas con discapacidad pueden también acceder a estas becas.
1: Uh -huh. Bueno, y algo um, práctico y, y fundamental por la experiencia que tenéis eh, personas que han hecho este, este tipo de cursos han conseguido un puesto laboral
6: Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado de estas becas eh, como has dicho ya en estos casi dos años hemos entregado más de 100 becas y nos ha servido mucho primero para identificar talento entre las personas con discapacidad eh, también porque muchas de ellas eh, necesitamos para que se incorporen en nuestro sector y a veces no tenían las competencias necesarias para incorporarse en el sector audiovisual o incluso necesitaban esas competencias para otros sectores. Algunas de ellas han hecho prácticas aquí en el grupo y algunas de ellas se han quedado. Entonces, es un, es un proyecto muy que se cierra, ¿no? 360 grados como podríamos decir, ¿no? pues eh, formamos eh, al final tienen unas prácticas y al final consiguen ese contrato para tener esa mejor empleabilidad que es lo que pretendemos
1: Bueno, que eh, aprender nunca está nunca está de más, pero sabes que a veces hay cursos donde uno hace el curso y bueno, tiene el título y, y poco más uh -huh. en este caso, por lo que estás diciendo Susana no, no es solamente esto, que por supuesto sino que se puede conseguir un empleo sí. que en, en definitiva es lo importante ¿no? Sí,
6: al, al final el, el objetivo último de estas becas es mejorar la formación de las personas con discapacidad, porque nos dimos cuenta que a veces, eh, pues bueno, porque les faltaban alguna de esas competencias o tenían que mejorarlas, no encontraban ese puesto de trabajo. Entonces, al final, a través de la formación está claro que es una gran herramienta pues, para, para luego adquirir todas esas habilidades que necesitas para el día a día laboral. Y, y a través de esa formación, pues finalmente luego, con esas prácticas, también, eh, lo que decía anteriormente, identificamos ese talento. Eh, con, hemos uh -huh. conocido mucha gente eh, a través que han participado en estos cursos y, y luego además, bueno, pues son cursos que son son inclusivos, o sea, están dentro de un entorno absolutamente normalizado con otros con otras, eh, alumnos que acceden a los cursos y, y, bueno, si hay alguna necesidad especial porque hay que adaptar o hacer accesible el curso, pues desde la Fundación, vamos, de la Tres Media, cualquiera de las fundaciones lo, lo, lo hacemos. Uh -huh. Entonces, pero lo que tú dices no solamente es un certificado, es eh, que esas competencias valgan para claro. luego tener un, un puesto de trabajo.
1: Bueno, y esto último que dices también me parece muy, muy importante. Me, me lo imaginaba que, eh, que estamos hablando de cursos accesibles para cualquier necesidad, cual, cualquier tipo de discapacidad. Eso
6: es, sí. Eh, eh, imagínate, tenemos con la Fundación Capacis, que estamos además especialmente ilusionados con esa colaboración. Ellos trabajan con chavales con inteligencia límite y tenemos un curso específico para ellos de competencias de comunicación. Hemos hecho eh, unos talleres aquí en la Tresmedia eh, y, y, y ya os digo, o sea, sí que los, los adaptamos. Incluso ha habido algunos cursos de algún alumno que tenía una necesidad especial eh, en cuanto a su titulado en cuanto a asignado, y lo hemos adaptado para que lo pueda seguir eh, junto con el resto de alumnos.
1: Uh -huh. eh, bueno, yo aunque no soy un experto como tú, pero eh, trabajo también en este grupo y sé que la, la promoción de la igualdad y de la diversidad forma una parte uh -huh. muy importante de los compromisos adquiridos por Atresmedia en, en su política general de responsabilidad corporativa y en definitiva en su política de, de recursos humanos y además eh, resulta que esto viene desde el principio yo que llevo aquí muchos años, recuerdo cómo empezó la fundación, cómo empezó a tres Media a ocuparse estos problemas dándole una prioridad importante, ¿no?
6: Sí, 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 porque no solamente hacemos o, o, o esta línea ¿no? de mejorar la empleabilidad o la formación de personas con discapacidad para luego incorporarlas a nuestra propia compañía porque al final es eso, es, es incorporarlas también y que trabajen con nosotros y también que, que trabajen en otros sectores, pero es que también intentamos sensibilizar ¿no? a toda la plantilla, esto lo hacemos a través de las eh, actividades de voluntariado corporativo que hacemos muchísimas actividades con el colectivo de discapacidad... ...porque al final es una manera de acercarles... ...de sensibilizarles, de normalizar eh, este colectivo... ...y entonces es una línea que siempre hemos trabajado mucho... ...y bueno, por supuesto, bueno, pues todos los compañeros... ...que están en, en, en ese departamento de accesibilidad... ...de nuestros contenidos, en, en televisión, informativos... ...pues para que todo, a, todo el mundo, independientemente... ...del tipo de discapacidad que pueda tener... ...tenga ese derecho a la información, ¿no?... ...y darles las herramientas para que puedan... Eh, ...seguir nuestras, nuestros contenidos.
1: Bueno, ya para terminar, Susana... Hay que, hay que decir, por si alguien tiene duda, que eh, en, en, en este tipo de, de compañías como puede ser Atresmedia, Media no solamente estamos los que hablamos delante de un micrófono o los que se delante de una cámara, que aquí, por hacer, hay muchísimo que hacer que no se ve y que no se oye, ¿no?
6: Sí, sí, aquí, en la, en la compañía somos casi 2.500 personas uh -huh. son poquitas las que estáis delante de un micrófono, delante de una cámara y, y es verdad que somos muchos los que estamos por detrás y, y lo bueno de, y lo bonito de Atresmedia Media es la diversidad, Yo que somos una compañía muy diversa y, y este proyecto lo que, lo que pretende es seguir aumentando esa diversidad porque, porque esto nos enriquece, ¿no? Porque todos aportamos y efectivamente hay, hay mucha gente por detrás que hace posible esta compañía.
1: Las becas Capaz, de las que nos sentimos también orgullosos, todos los que formamos parte de A3 Media. Susana Gato, directora de Responsabilidad Corporativa y adjunta a la dirección de la Fundación A3 Media. Gracias por haber venido a vernos un ratito. Oye, que vaya muy bien esta Aplicación. Gracias
6: a vosotros y además también agradeceros porque siempre dais visibilidad y nos apoyáis, y creo que también es muy importante y también es nuestra labor. Right. China. De cero
4: al infinito.
1: Bienvenido en directo de nuestra invitada musical esta semana, pero en esta ocasión mira acompañada porque Tina Turner está en el escenario nada más y nada menos que con Mick Jagger. Con su música llegamos a los servicios informativos de Onda Cero y después tenemos otra hora por delante de cero al infinito.
0: Saludos, buenas noches. Edmundo Val anuncia la intención de presentar su candidatura para liderar Ciudadanos y competir con Inés Arrimadas en caso de que ella también se presente. El partido celebrará primarias los días 9 y 10 de enero. Val ha detallado que ha conversado con Arrimadas y su entorno durante toda la semana y que antes de hacer su anuncio ha avisado al hasta ahora líder de la formación. El diputado ha incidido también en que no se presenta contra nadie y hace un llamamiento a la unidad
3: los afiliados que los militantes después
0: de la refundación necesitan algo nuevo, necesitan un cambio de verdad. No lo de siempre, sino algo que verdaderamente sea revolucionario y yo creo que en ese sentido
3: un cambio de papeles, un cambio de liderazgo, alguien nuevo que pueda tirar de este carro, yo creo que a este proyecto le va a venir muy bien.
0: También en el terreno político la jornada del viernes ha estado marcada por las declaraciones de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero ha afirmado que se pudieron malinterpretar las declaraciones de la ministra de Igualdad en las que Irene Montero acusaba al partido popular de fomentar la cultura de la violación. La número dos de los socialistas defiende así a la titular de igualdad, aunque reconoce que esas palabras pudieron ofender a los populares.
4: La ministra Irene Montero quiso decir esto con otra expresión, tal como ella aclaró posteriormente, y creo que fue una expresión que desde luego dio lugar a una confusión que no se pretendía según palabras de la propia ministra. Todos tenemos que bajar el tono.
0: Desde la oposición, el Partido Popular centraba su discurso en acusar al presidente del gobierno de debilitar y de desproteger el marco constitucional, con pasos como el de la derogación del delito de sedición o la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Así lo considera la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, se pronunciaba a los medios en la primera jornada de Puertas Abiertas del Congreso.
5: Un Estado de Derecho que también vive horas bajas y vive horas bajas por la colonización por parte de un poder del Poder Ejecutivo de Pedro Sánchez del Partido Socialista de otros poderes y sin duda alguna ese no es el camino para eh, avanzar como decía la separación de poderes y por tanto en el Estado de Derecho. Pero también hoy en la jornada de puertas abiertas queremos eh, denunciar desde el Partido Popular que se está legislando a puerta cerrada y eso está pasando en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
0: Cambiamos de asunto desde ayer y hasta el próximo lunes todos los tres. Los trenes que circulan entre Francia y España quedan suspendidos por la huelga de revisores de una compañía ferroviaria francesa. Los revisores reclaman un aumento salarial y un estatus equivalente al de los maquinistas corresponsal en París, Álvaro del Río. Ningún tren de pasajeros circula desde ayer entre Francia y España. Todas las rutas han cancelado hasta el lunes, cuando se restablecerá progresivamente el servicio una vez finalice la huelga convocada por el colectivo de revisores de la compañía ferroviaria Gala. De todas las líneas internacionales, las conexiones con España son las más afectadas. El tráfico es parcial con Suiza, Italia y Alemania y, sin embargo, completamente normal con Londres y Bruselas. Dentro del país se han anulado un 60% de los trenes de largo recorrido y de alta velocidad. Huelga muy seguida y un primer aviso a la dirección de la compañía para que reabra las negociaciones salariales, reclaman aumentos frente a la inflación, mejores condiciones y posibilidades de promoción y avisan con nuevos paros en navidades si no hay avances. Y antes de los deportes les contamos una última hora que nos llega desde Washington, allí el rey de España se ha pronunciado en el marco de la gala de celebración del centenario del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, lugar en el que estudió Felipe VI en 1995. Desde allí el monarca español ha centrado su discurso en advertir de la fragilidad que vive el orden mundial en muchos aspectos. También ha subrayado la necesidad de construir modelos económicos dirigidos a mejorar la igualdad y la justicia social. En deportes concluye la fase de grupos del Mundial de Qatar después de que este viernes se haya certificado el pase a octavos de las, últimas cuatro, de las cuatro últimas selecciones. Brasil es una de ellas que pasa como primera de grupo a pesar de su derrota por la mínima ante Camerún. Por su parte, Suiza ha derrotado 2 a 3 a Serbia, una victoria que les sirve para pasar como segundos de grupo. Las otras dos clasificadas, Corea del Sur y Portugal, que pese a perder por 2 a 1, ya tenían asegurada la. Que clasificación a la siguiente ronda. Hablaba sobre la derrota lusa Cristiano Ronaldo. Mi punto de vista fue un
8: partido equilibrado, queríamos mucho mucho ganar, pero no fue posible, pero tenemos que
9: estar satisfechos porque pasamos en primero.
8: No hay tregua
0: para esperar a esos octavos de final que este sábado se inauguran ya con el enfrentamiento entre Países Bajos y Estados Unidos. Cerrará la jornada de hoy el Argentina-Australia. Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en las Islas Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en página web.
8: Síguenos por internet en Onda 0es
0: En Onda Cero, de cero al infinito,
4: Paco de León.
1: Comenzamos aquí ya nuestra segunda hora de programa en este espacio diferente para gente curiosa como usted. Una segunda hora en la que vamos a hablar del descubrimiento del mecanismo que ayuda a virus como el de la viruela del mono a bloquear y burlar nuestro sistema de defensa celular. Nos lo va a explicar Oscar Yorka, que es líder del grupo del CENIO de complejos macromoleculares en respuesta a daños en el ADN. Seguro que alguna vez se ha encontrado con la palabra wok en las redes, una palabra que define a un movimiento social que aboga por la igualdad y que vamos a conocer más en profundidad con Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y en Héroes sin Capa nuestro especialista David Ferrero va a ponerse al habla con Juan Luis de Castelvi, que es especialista también en seguridad y emergencias y autor del libro Cuida de tu perro, manual de primeros auxilios veterinarios para que nuestras mascotas, nuestros animales estén en perfectas condiciones. Y todo ello eh, con la música de nuestra invitada eh, que hace pocos días, el 26 de noviembre concretamente, cumplía 83 años. Es Mrs. Tina Turner. Vamos a hablar ahora del descubrimiento del mecanismo que ayuda a virus como el de la viruela del mono a bloquear y burlar nuestro sistema. De defensa celu celular. Un mecanismo de defensa que tienen las células humanas frente a virus como el de la viruela del mono, el de herpes simple y el del papiloma humano. Todos ellos virus con ADN de doble cadena que se basa en proteínas que patrullan por la célula a modo de sensores de ADN del virus. Es un tipo de defensa celular descubierto hace apenas una década y aún poco estudiado. Cuando las proteínas sensor detectan ADN viral, se enlazan a él y saltan a, entonces la, la alarma, digamos que la célula activa de esta forma sus defensas. Pero el virus, como en una carrera armamentística, también tiene proteínas capaces de bloquear este sistema de alarma celular una de estas proteínas que alerta a las células de la presencia de virus de ADN es el complejo de proteínas llamado Q científicos del CNI y de la Universidad de Sussex, Sussex han conseguido ahora caracterizar su estructura tridimensional a nivel atómico acoplada a la de las proteínas virales capaces de bloquear este complejo, el hallazgo que se publica en la revista Nature Communication, permitirá mejorar la respuesta ante estas infecciones. Óscar Yorca es líder del grupo del CENIO de complejos macromoleculares en respuesta a daños en el ADN. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, explíquenos cómo es este eh, complejo
7: eh, proteínico llamado así, Q. Sí. Esta es una historia curiosa porque realmente nuestro grupo, el, realmente, la parte en la que estamos más interesados es en estudiar los mecanismos que reparan cuando el DNA se rompe, que es una cosa que tiene sus implicaciones en cáncer, y esta proteína Q, su función principal es eso. Esta es una proteína muy curiosa porque en su estructura tiene un pequeño anillo y eso le permite enhebrarse dentro de un DNA roto. Si pensamos que el DNA que contiene nuestro material genético es una especie de cordón, cuando se rompe, que eso sucede a veces por distintas razones, eso se genera un extremo y Q realmente lo reconoce muy rápido porque se enhebra adentro y entonces es capaz de iniciar toda, toda la respuesta que va a unir esos dos extremos que se han roto. Uh -huh. Una parte curiosa es que esa capacidad de Q de, de reconocer un DNA que se ha roto en el extremo, la célula la utiliza también para identificar cuando ha sido invadida por un virus de DNA, porque son virus que tienen DNA que es lineal y tiene un extremo. Entonces, la misma proteína tiene doble, una doble función, reconoce ese DNA viral y comienza entonces, se señaliza la célula y la célula por pues, lo que hace es eh, empezar una respuesta inmunitaria para, para vencer al virus. ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo curioso, que, que ya lo comenté en la introducción, es que aquí hay una carrera ¿no? armamentística entre el hospedador y el virus y el virus lo que, lo que ha generado evolutivamente son unas proteínas que se unen hasta, hasta este anillo de Q y de alguna manera hacen que no funcione. Entonces, sí. eso, eso ya se sabía, ¿no? Nosotros, sí. la pre nuestra pregunta era decir, pues, ¿esto cómo, cómo funciona? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Entonces, para eso nosotros lo que hemos hecho es utilizar una técnica que se denomina criomicroscopía electrónica, que realmente re está revolucionando lo que es la biología, la investigación biomedicina, bio porque ahora tenemos microscopios muy potentes que nos permiten visualizar y mirar estas moléculas de manera individual, y determinar cómo son en tres dimensiones con un detalle atómico, que ¿vale? conocemos su estructura en detalle tridimensional, las regiones que están interaccionando, los átomos, las, las causas íntimas de, de, del mecanismo. ¿no? Uh -huh. Eso lo hemos utilizado nosotros, ¿y qué es lo que hemos visto? Pues que estas proteínas que produce el virus, lo que hacen es que tienen, son unas proteínas relativamente grandes, pero tienen una región que nosotros le llamamos, le hemos llamado enchufe, pero podríamos llamarle más como un tapón, que lo que hace es, se una a la proteína Q y mete como una especie de tapón dentro de este anillo que uh -huh. Q utiliza para enhebrarse. De manera que básicamente deja el tapón, deja el anillo tapado, con lo cual la proteína deja de ser funcional. Entonces, el mecanismo en detalle es ese, mete este, este, esta región y, y tapa el agujero. Lo que es interesante es que podemos ver a nivel atómico exactamente qué regiones utiliza la proteína del virus para... Para, para hacer esa actividad, y cuando lo comparamos con todos los virus que hay dentro de la familia poxvirus, el de la viruela, viruela del mono y otros, vemos que eso está altamente conservado, es decir, que, que el mecanismo es universal en, esto, en estos virus. Uh -huh. Bueno, la, la
1: criomicroscopía electrónica ha tenido su importancia en este trabajo porque esta técnica, si no me equivoco, lo que hace es visualizar, permite visualizar las interacciones entre la proteína vírica y la proteína humana,
7: ¿no? Eso es. No, eh, realmente la técnica lo que me te permite es, eh, ha revolucionado los estudios de, de, de conocer la estructura porque ahora podemos mirar las moléculas individuales y con, y con suficiente detalle para poder determinar su estructura. Entonces aquí nosotros lo que hemos hecho es, eh, hemos eh, purificado, que hemos acabado teniendo en un tubo, tanto la proteína Q sola, como esta proteína Q unida a la proteína del virus. Y hemos mirado las dos versiones, ¿no? Y eso nos permite al mirarlo, determinar su estructura tridimensional. ¿Qué importancia precisamente, qué importancia tiene
1: eh, eh, esto, ¿no? Caracterizar su estructura tridimensional a nivel atómico.
7: Claro, ahora podemos entender, eh, como vemos realmente con ese grado de detalle, vemos que regiones están implicadas y, y, y básicamente lo que hemos visto es cómo el virus se las ha apañado para hacer que esta proteína Q no funcione. ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues realmente hay, hay por ejemplo, muchas eh, muchos grupos de investigación, también compañías que están intentando y, eh, bloquear la actividad de estas proteínas Q porque eso tiene unas implicaciones en, el, en, en, en determinados tratamientos del cáncer para aumentar la sensibilidad a la quimio y radioterapia. Y, bueno, pues básicamente se intenta buscar compuestos que sean capaces de inhibir la actividad de esas proteínas de reparación. Nuestra idea es que, que ahora que sabemos cómo el virus se las ha apañado para inhibirlo, ¿no? y eso es una cosa que la evolución a lo largo de muchos... Años ha conseguido generar un mecanismo que funciona muy bien y es altamente potente. Eh, ver si ahora lo que hemos aprendido sobre ese mecanismo lo podemos trasladar a generar formas de inhibir la actividad de Q, que pueda tener una, una, un potencial interés. Uh -huh.
1: Por cierto, ¿cómo es el virus Bakinia con el que han trabajado ustedes? Claro, el, el
7: virus Vaccine realmente nosotros no hemos llegado a trabajar con el virus eh, directamente. El virus Vaccine es el, el virus de la vacuna, el que se utilizó para erradicar la viruela y es el que se utiliza como modelo experimental en el laboratorio para, para estudiar esta familia de virus. ¿no? Eh, Realmente nosotros no trabajas directamente con el virus, sino lo que haces es trabajar únicamente con la proteína que nos han interesado del virus. Entonces, es una cosa también que, que es importante para entender muchos trabajos de investigación, es que para estudiar la proteína, tanto la proteína humana como la proteína del virus, no utilizamos células humanas ni células del virus. Lo que hacemos es, tenemos células o de bacterias o incluso células de insectos, que las modificamos genéticamente para que se dediquen a producir estas proteínas humanas y proteínas del virus, y ahí nosotros ya las purificamos y las miramos. Entonces tenemos proteínas que son como la del virus y como la de eh, humanos, pero que se han producido de alguna manera en células que las engañamos para que nos produzcan estas proteínas. Uh -huh.
1: Bueno, a ver si lo he entendido bien, dos proteínas de este virus, eh, denominadas C4 y C16, se unen a q y bloquean, bloquean su acción, inactivando de este modo la respuesta inmune celular, ¿no es así?
7: Eso es. Estas dos proteínas eh, son muy parecidas, es decir, el, los virus en general tienden a tener eh, el menor, son, son, son genomas muy pequeños, y, y la evolución ha hecho que tiendan a tener el menor número de genes posibles. El hecho de que tenga, y de proteínas posibles, el hecho de que vaccinia y la familia esta de Poxvirus produzca dos proteínas para hacer, eh, ...para conseguir inactivar Q... ...lo que muestra es que, que para el virus... ...es muy importante eh, neutralizar... ...ese sistema de defensa que tienen las células... ...y estas dos proteínas son muy parecidas... ...no hacen exactamente lo mismo... ...pero sí que, sí que eh, lo que hemos visto en el trabajo... ...es que consiguen inactivar Q con el mismo mecanismo... ...tiene una región que en las dos es idéntica y que se une a Q de la misma manera y el mecanismo es idéntico. Luego tiene otras cosas que son un poquito diferentes. Uh -huh. No, neutralizar, porque también han
1: descubierto ustedes que las dos proteínas del, del virus vienen a ser efectivamente como, como dos tapones que tapan ese hueco bloqueando la capacidad de Q de reconocer el, el, el ADN viral, ¿no?
7: Efectivamente, o sea, eh, así visualizando un poco imaginativamente, eh, está esta idea de Q como una proteína que es como un anillo. De hecho Cuando se ve la estructura en tridimensional, tiene muchas cosas, pero realmente parece un, un, una estructura con un anillo, con un agujerito, que tiene justo el tamaño del, del DNA y que cuando ves la, cuando lo ves unido al DNA se enhebra. Entonces, eh, en la proteína lo que hace es, tiene una, un pequeño dedalito, un pequeño... Yo le decía que, le, que a veces le, le hemos llamado nosotros en el artículo como enchufe sí. porque, bueno, es un pequeño dedo que se mete dentro de ese hueco y lo tapa. Entonces la capacidad de, de Q de unirse y de reconocer que hay DNA por ahí no tiene no tiene otro mecanismo que enhebrarse y de alguna manera le hemos tapado el agujero por el que se enhebra, ¿no? Con lo cual la proteína queda totalmente inactivada en su capacidad de, de ver, de detectar que hay un DNA. Sí. Por cierto, que es un heterodímero? <risa> sí. Sí, muchas. Eh, cuando hablamos de proteínas, eh, realmente en la célula la mayor parte de las proteínas no son proteínas sueltas, sino que forman lo que nosotros llamamos complejos macromoleculares, que son asociaciones de, de proteínas que trabajan juntos. Y a veces, cuando lo explico a alumnos, pues pues puede ser como si imaginamos una pequeña máquina, un motor, o realmente o hay distintas piezas que, que forman una unidad que, 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 que trabaja junta, ¿no? Eh, esto es un, un dímero porque realmente Q tiene dos proteínas distintas, realmente una se llama Q70, Q80 y, y el nombre hetero hace referencia a que son dos proteínas distintas. ¿no? Entonces es, es una, una proteína que tiene dos componentes, es un complejo que tiene dos, dos proteínas que son distintas uh. eh, y que son las que forman la estructura del anillo. Ya. Y efectivamente,
1: eh, eh, creo que ya lo ha dejado caer, dice usted que el heterodímero Q forma una especie de anillo que es el que se, en, se enganza por así decirlo, al ADN. Eso
7: es, porque también también un poco de, para, para los que nos están escuchando, que tengan la idea que, que cuando hablamos de las proteínas que hacen determinadas funciones, en muchos casos eh, sus funciones están asociadas a, a su forma. Y, y, y lo mismo de la misma manera que nos podemos imaginar por las piezas de un motor o de una máquina ¿no? y, y, hay, y hay proteínas que se mueven que andan, que abren cosas que abren poros, que cierran canales y, y aquí su mecanismo es tan sencillo como tiene dos zonas, una zona la zona un anillo que, que es, es simplemente ese hecho que te, un anillo que tiene las dimensiones exactas del DNA y que tiene la disposición de cargas que le permite el DNA es negativo esta, y, este, y este anillo es, eh, por dentro es todo positivo y lo que le permite por eso es, es reco insertarse, ¿no? engarzarse. Uh -huh. Y el resto de las regiones de Q lo que hacen es eh, interaccionar con otras proteínas que son necesarias para coser esos dos fragmentos de DNA. Es decir, que cuando el DNA se rompe, Q lo reconoce muy rápido porque se enhebra y una vez entra dentro del, del DNA roto, trae otras cosas, tiene otras regiones que trae otras cosas que lo que hacen es coser esos dos, esos dos extremos que se han roto.
1: Pero, pero hay una cosa curiosa o al menos a mí me parece curiosa y es que resulta que el complejo Q también está presente en el núcleo de las células, pero su papel su papel ahí no es alertar de la presencia de, de virus sino reparar nuestro propio material genético cuando cuando está dañado eso es
7: entonces eh, eso es una cosa que, que se descubrió hace no demasiado y que y que tiene un aspecto curioso, es que proteínas que tenemos dentro de nuestra célula a veces tienen funciones muy distintas. Es decir, la una sí. proteína se, la, la célula se las apaña para utilizarla para distintas funciones. En el núcleo, que es donde reside nuestro material genético, hace esta, hace esta función de defensa. Es decir, reconocer extremos de DNA en el núcleo, que el, el DNA no tiene extremos, tiene unos extremos que están protegidos, pero que realmente los extremos se generan cuando se parte. ...pues es lo que utiliza... ...se utiliza esta proteína Q... ...para, para rápidamente detectar que hay un DNA roto... ...pero en el citoplasma... ...donde ya no está nuestra información genética... ...pero que es donde llegan nuestras infecciones por virus... ...la misma capacidad de este anillo... ...de reconocer un extremo de DNA... ...la utiliza la célula para eh, darse cuenta para alertarse de que hay un DNA que no debía estar ahí que normalmente es un DNA de un, de un virus, ¿no?, que, que, que son virus que tienen un extremo y que, y que la proteína lo reconoce, ¿no? Uh. También a veces cuando esta misma Q también es capaz de, capaz de reconocer otros DNAs que a veces se liberan cuando en situaciones patológicas que, por ejemplo, hay DNA mitocondrial que se rompe y va al, citoso, al citoplasma. Entonces, eh, la misma capacidad de la proteína de, de, de anillarse dentro del DNA, la célula lo utiliza para distintas funciones.
1: Uh -huh. Bueno, por cierto, su grupo estudia el papel en cáncer de complejos proteicos como Q, implicados en la reparación del, del ADN de, de doble cadena. Cuando, cuando estos mecanismos de, de reparación actúan en células tumorales, lo que hacen es favorecer su supervivencia. Por lo tanto, podríamos decir
7: eh, que favorecen el cáncer, ¿no? Efectivamente. Estos sistemas de, de reparación de daños en el DNA tienen una doble vertiente que a veces puede parecer un poco contradictoria. Por una parte, la célula necesita tener estas, estos sistemas de reparación. Tienen que fallar para que las células acumulen errores, mutaciones, eh, estos fragmentos de DNA que se han roto. Es decir, que, que los cosas no tienen que ir bien para para que avancen en en los cambios que hacen que una célula se transforme en tumoral. Pero curiosamente pasa lo contrario y es que las células tumorales necesitan reparar eh, muchas de las drogas que se utilizan en que, y la radiación, tanto la quimio como la radioterapia, que, que se utilizan en algunos tratamientos, consiste en generar roturas en el, en el DNA y las células sobreviven, eh, las células tumorales sobreviven gracias a que tienen una gran actividad estos sistemas de reparación. Por ello, muchas muchas de algunas de las estrategias que se están explorando como, como posibilidades de tratamiento es in, eh, bloquear estos sistemas de reparación en las células tumorales para que, los, para que sean más sensibles a la quimia y a la radioterapia. Uh -huh. eh, bueno, y hecho esto, Oscar,
1: que no es poco, eh, ¿cuál será el siguiente paso en, esta, en este trabajo, en esta investigación? Pues hay,
7: eh, tenemos como dos vertientes. Nosotros realmente somos un grupo de, de investigación básica, es decir, que vamos a mirar mecanismos, entonces tenemos Dos, dos vertientes una entender un poco mejor este proceso porque hay otros virus que con otras proteínas distintas también consiguen inactivar este mecanismo es una cosa que queremos mirar pero realmente una parte que estamos haciendo es intentar explorar si todo esto que hemos aprendido con, con con estas estructuras podemos darle una cierta utilidad para intentar tanto eh, bloquear la actividad de Q como quizá bloquear la, la actividad de estas proteínas que producen las, los virus el virus vaccinia, y para eso ahora estamos un poco explorando la posibilidad de, pues, de contactos con, nosotros no somos virólogos, pues, sobre todo con gente más experta en virología, y otra gente con, expertise, con experiencia pues en general compuestos de que inhiban proteínas, y, y es un poco ahora nuestro, nuestro intentar explorar, con, con ayuda de otros grupos, que sean más expertos en estos temas, como cómo sacar partido esta información.
1: Uh -huh. Hay que ver lo bien que lo explica usted, porque el asunto no es sencillo.
7: No, no es sencillo nada más que de sencillo y también pero sí la verdad es que también también me gustaría como también para destacar que, que, que todas estas actividades todos estos estudios son realmente complicados pero que además el avance exige siempre una, un abordaje multidisciplinar no porque nosotros nos hemos centrado en este aspecto que es muy es, eh, tecnológicamente es muy complicado que es el determinar la estructura tridimensional de todas estas proteínas exige aparataje complicado y experiencia difícil de, de se aprende con muchos años, uh -huh. pero que al sacarle partido a esto, para que realmente aprendamos mucho más, necesitamos la ayuda, eh, la colaboración con virólogos, la colaboración con, con gente que sea capaz ahora de, de buscar cómo mimetizar mediante compuestos esta estrategia del virus. Y, y, y bueno, cada uno tenemos nuestra parcela de, en la que somos más expertos y al final el avance en la ciencia y en, y en que tenga una cierta utilidad pues se consigue con pues con, con muchos grupos eh, contribuyendo en aspectos distintos.
1: Sin duda, la, la unión de distintos especialistas en, en pos de, de, de un mismo objetivo, que es por donde va la ciencia actualmente, y seguramente por donde seguirá yendo en un futuro. Oscar Yorca, líder del grupo del cenio de Complejos Macromoleculares, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias a ustedes.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Seguro que se han encontrado alguna vez con la palabra WOC, sobre todo en las redes. Una, una palabra que define a todo un movimiento social que aboga por la igualdad. Pero ojo, eh, dicho así sería sencillo de entender. Yo creo, dentro de lo poco que sé de este movimiento que WOK abarca bastante más y que viene de, de bastante más atrás. Pero quien, quien sabe del asunto, y va a tratar de que todos lo entendamos, es Javier Martín Merchán que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, es un placer estar con vosotros.
1: Igualmente tenerle en el programa. Vamos a ver, eh, Javier, ¿dó, ¿dónde nace y, y qué significa este, este movimiento denominado así, walk
9: Bueno, pues realmente, eh, a la cuestión que planteas, realmente hay, hay dos tipos de respuestas. Una que sería precisamente la de tratar de definir qué es lo woke y lo woke eh, desde mi punto de vista y también es el de otros no eh, filósofos como Quintana Paz también abogan por este tipo de respuesta no es tanto una ideología una propuesta ideológica y ya está sino que va un puntito más allá y es una propuesta alternativa de civilización es una es una propuesta cultural alternativa no enteramente eh, entonces es una propuesta que se enfrenta a la actual que tenemos, la actual occidental basada en esas raíces grecorromanas, judio-cristianas, y trata de utilizar ciertas posibilidades, ciertas fallas de la cultura eh, predominante y de alguna manera tergiversarlas ¿no? o deformarlas. Entonces, por ejemplo, si pensáis en la importancia que tiene nuestra cultura occidental la figura de la víctima, ¿no? que era despreciada por los antiguos, ¿no? Porque existe esta idea de bueno, si es víctima algo habrá hecho. Eso cambia con el pensamiento cristiano y, el, y la cultura woke trata de deformar la idea de víctima hasta convertirlo en victimismo, ¿no? Ya bueno. eh, en términos filosóficos diría diría algunos ya Dios no es la víctima, sino que la víctima es Dios, ¿no? Uh
1: -huh.
9: por... eh, sí,
1: sí, no sí, sí. Te iba a decir que por lo tanto sí tiene algo que ver. Con, con quizá en sus orígenes, incluso con, con ideas religiosas, como está comentando nuestro invitado, pero eh, el, el woke tiene una ideología política, porque he leído que si es, eh, son movimientos como de derechas, de extrema derecha, de izquierdas incluso, eh, ¿hay alguna relación
9: o esto es simplemente eh, pura invención? Sí, 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 por supuesto. Esa era la segunda parte de la respuesta, de hecho. Por una parte, lo woke es una religión alternativa a la que tenemos, pero por otra parte tiene unas, eh, bueno, un, un, un pozo, ¿no? unas raíces muy definidas ideológicamente, que algunos han situado más en la izquierda que en la derecha, pero que realmente son transversales. Y el origen verdaderamente de todo esto, por el énfasis que hace lo woke en lo identitario, en la identidad, es... Eh, desde mi punto de vista no el posmodernismo no esta idea de una pluralidad de identidades en el individuo porque eso genera dudas a la hora de identificar la identidad dominante sino en la escuela de Frankfurt No esta idea, esto seguramente que muchos de los oyentes lo, lo habrán escuchado ya, eh, Alain en, en en los 80 hablaba de que la izquierda ya no se preocupaba por la clase trabajadora, que hacía falta un nuevo tipo de clase sobre el que de alguna manera articular esa eh, estructura dialéctica contra el sistema económico capitalista y lo encuentra ya Mar eh, la escuela de Frankfurt, Marcuse, a partir de, de, de los 60, en eh, todo ese grupo de que ellos llaman eh, excluidos de la sociedad, oprimidos, digamos, los oprimidos de los oprimidos. ¿no? Ahí están todo el grupo de minorías identitarias minorías raciales, minorías étnicas, minorías eh, sexuales, LGTBI, eh, incluso Marcuse habla en su día también de precarios laborales, eh, los más eh, vulnerables dentro de los desempleados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tiene un pozo originario muy vinculado a la izquierda, que no es necesariamente izquierdista, porque la, la, la Escuela de Frankfurt eh, al final plantea una serie de eh, ...maneras de organizar la realidad, la realidad que son relativamente transversales... ...pero tiene un pozo claramente eh, frankfortiano. Y luego tiene otro pozo, también hablando de ideología... ...que se identifica más con los Estados Unidos... ...de hecho, realmente, eh, el woke como woke, entendido como tal... ...empieza de manera apropiada en las universidades estadounidenses... En, en el siglo pasado, ¿no? cuando de alguna manera se trata de reflexionar sobre cuáles son los cánones históricos literarios con los que contamos y de alguna manera se llega a la conclusión de que estos cánones no hacen más que reflejar la situación heteropatriarcal de opresión, de dominancia, de una serie de eh, clases privilegiadas de la sociedad. ¿no? Y es necesario, de alguna manera, contrarrestar eso pues estudiando por ejemplo, pues, la literatura negra, gay del barrio del Bronx, o ¿no? la literatura del colectivo LGTBI en el, los años 80 en Chueca, que no ha estado tan, uh, digamos, eh, o no ha tenido la oportunidad de eh, eh, disfrutar de estructuras de privilegio como sí que lo hicieron los cánones históricos y literarios que dominaron la, la academia y en general la cultura occidental anterior. Esto luego tiene también, ideológicamente, eh, ter, termino con esto, otro vertiente, ¿no? otro origen, que es la discusión entre liberales y comunitaristas en los años 80 en Estados Unidos, que esto generalmente se pasa muchas veces por alto, y es igualmente importante, porque en ese momento eh, la ideología liberal, que estaba basada en la idea básicamente de que los miembros de la sociedad son individuos libres, iguales ante la ley, ¿no? con independencia de raza, sexo, eh, orientación sexual, etcétera, aparece la tendencia comunitarista que viene a debatir esta idea y empieza a decir, ¿no? aquí están pues, los clásicos filósofos canadienses, Taylor, Kimlicka, que dice, ojo, es imposible participar de la vida social dejando de lado esos rasgos precisamente que configuran la identidad, raza, sexo, orientación sexual, y va más allá. Dicen, no es deseable dejar ese tipo de rasgos. Ergo, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Promover políticas de reconocimiento de la identidad de cada cual. ¿no? Es decir, del hecho de la multiculturalidad, de alguna manera, los comunitaristas en Estados Unidos concluían hay que ir a una política de multiculturalismo ¿no? y de aquellos, de aquellos barros estos logos. ¿no? Ese es el origen un poco de la era de las identidades, de la identidad que luego, de alguna manera, siembra la semilla de lo woke.
1: Pero, mmm esto Este movimiento, a, ahora, eh, yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? por, por lo que nos está explicando nuestro invitado, pero ¿realmente esta, este movimiento eh, tuvo su origen antes, tiempo atrás?
9: Por supuesto. Eh, el, el eh, Más allá del... del, eh, del eh, de las eh, digamos, tendencias eh, filosóficas, ideológicas, históricas, que, que acabo de, de comentar, el, eh, la raíz per se de, de lo woke, algunos lo, lo dicen así, estaría en, en el marxismo y en el liberalismo, ¿no? que esos, digamos serían las grandes ideologías de las que debe eh, lo woke. Junto con ellas, la deformación de lo cristiano y me explico en este sentido. ¿no? Es decir, el marxismo, si bien se centra en eh, o tiene eh, como función fundamental explicarlas um, cómo funciona lo económico, cede a lo woke esa, eh, digamos, centralidad de la opresión para explicar las tendencias que están ocurriendo en la sociedad. Es decir, la economía ya no es importante en lo woke, pero la eh, noción de opresión y de clases oprimidas y dominantes para explicar las interacciones sociales se mantiene, ¿no? de ahí bebe pero luego también de lo liberal, porque hay muchas personas que ahí sí que eh, desde mi punto de vista erróneamente vinculan lo woke exclusivamente con una forma de marxismo o neomarxismo o incluso en el peor de los casos con el comunismo que no tiene nada que ver eh, lo woke tiene una vertiente liberal muy importante y es que esta importancia que le da lo woke a la autonomía personal, la autoexpresión eh, llevada a, a sus últimos límites, es decir, la posibilidad de cada individuo de ser lo que quiera ser. Eso es el sueño liberal más clásico, ¿no? Y no se puede entender lo woke sin entender esa retroalimentación constante entre el marxismo y el liberalismo, que serían seminalmente las dos ideologías de las que debe wow. luego por supuesto todo esto en un contexto como explicaba al principio eh, dominado por la cultura cristiana y sobre la cual bueno pues se deforman algunas cuestiones como las que mencionábamos antes víctima-victimismo etc uh -huh. eh,
1: ya casi para terminar Javier ¿y, y cuál creen los expertos o creéis vosotros eh, que será el futuro de este tipo de, de movimientos y de este en concreto de WOC
9: Bien, el, el, respecto al futuro, aquí hay, eh, bueno, puntos de vista diferentes. En realidad, el, el, una de las cuestiones que más se han discutido eh, recientemente es la importancia que tiene el o Walk para generar una cultura que algunos eh, recordarán como cultura de la cancelación, ¿no? Eh, parece que vamos hacia una sociedad de cultura de la cancelación o vamos hacia una consolidación de lo woke como cultura de la cancelación. Eh, es cierto que hay que ser cuidadoso al hablar de cultura de la cancelación porque ni siquiera la propia cultura de la cancelación ha tenido una evolución uniforme a lo largo del tiempo. Al principio, la cultura de la cancelación tenía, digamos, una vertiente exclusivamente pasiva, se trataba simplemente de dejar de apoyar públicamente o dejar de apoyar. ...una causa por eh, bueno, pues, motivos personales o valores o principios... ...y en la actualidad cancelación parece que tiene más que ver... ...o tiene una vertiente activa eh, hacia la, el borrado, el exterminio... ...de la vida pública, de la opinión pública... ...de cierto tipo de opiniones, ¿no? Entonces, eh, en tanto cuanto eh, la sociedad sepa aceptar o convivir... ...con este tipo de cancelación más proactiva... Ahí eh, tendremos uno u otro tipo futuro de lo woke. Me explico. Desde mi punto de vista, hay dos posibilidades sociales y, por tanto, dos posibilidades para lo woke. Una, que es, eh, pues, la, la, digamos, la pesimista, ¿no? la, la, la violenta, la polarizadora. ¿no? Si finalmente lo woke se cristaliza como lo cancelador y la sociedad, eh, eh, digamos, los diferentes polos sociales evitan esa serie de espacios diversos, plurales, que confrontaban ideas, que cuestionaban ideas y simplemente tratan de crear ecosistemas eh, herméticos, cerrados, que legitiman prejuicios previos y que no tratan de rebatirlos, pues se generarán esferas diferentes, eh, muy contrapuestas, grupos sociales... Eh, que probablemente tiendan a odiarse unos con otros, que tiendan a violentarse unos a otros, que generen polarización unos a otros, y donde lo woke, paradójicamente en este caso, pues tenga mucho que decir, porque digamos, la cultura de la cancelación será la base ideológica vertebradora de la sociedad a uno y otro lado del espectro. Si todo el mundo al final vive en sus camarillas ideológicas, en sus mini ecosistemas ideológicos, eh, todo el mundo vivirá de cancelar a todo el mundo y ahí lo woke eh, pues tienen un largo recorrido social, quizá a costa de la sociedad. La otra posibilidad es que, eh, digamos, de alguna manera la sociedad eh, derive hacia eh, un reabrazo al perdón, ¿no? Al perdón que que es una de las, de, las grandes, eh, de los grandes pilares de la cultura occidental eh, tradicional Es decir bueno podemos cometer errores sí pero tenemos la posibilidad de pedir perdón y ser perdonados no solo pedir perdón que también es muy importante lo que ese proceso digamos obligatorio es importante muy import más incluso que en la cultura occidental pero no solo pedir perdón, sino ser perdonados. En tanto cuanto la cultura o la sociedad vaya hacia esa recuperación del perdón, hacia la crítica, por supuesto, constructiva, hacia, eh, enti entiéndame lo que quiero decir, el señalamiento constructivo, es decir, el, 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 la, la puesta en atención de ciertos comportamientos, actitudes que pueden ser contrarios a una normatividad o a un estado de las cosas que todos eh, consideramos apropiado. Pero... Existe esa posibilidad de efectivamente ser perdonado después de haber metido la pata. Eh, en ese tipo de sociedad lo woke tiene menos cabida, ¿no? Porque lo woke vive mucho de cancelar y no olvidar. ¿no? Entonces, en tanto en cuanto seamos capaces de mantener, digamos, eh, ciertos niveles de, de convivencia, de consideración por el otro, pero al mismo tiempo de perdón y de eh, bueno pues um, tolerancia por los diferentes puntos de vista, luego tendrá menor cabida, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los dos tipos de posibilidades que veo yo, tanto a nivel social como a nivel del futuro de lo woke.
1: ¿Es, eh, es un llamamiento a, al despertar, en definitiva, eh, haciendo alusión al, al término inglés?
9: Sí, el, el, precisamente una de las cuestiones que no comenté al principio es que lo woke... Eh, no es una cuestión eh, muy definida como concepto precisamente todavía y aquí hay, hay un debate y hay gente que ni siquiera se atreve a llamarlo así lo llama pues eh, pues eh, social justice warriors ¿no? los, los guerreros de la justicia social lo llama interseccionalidad lo llama eh, incluso ideología invisible lo han llegado a llamar realmente eh, woke es una o oh, la palabra woke desde mi punto de vista es la mejor porque hace mención a eso que comentabas, ¿no? al despertar. Lo woke, en tanto también un poco que religión, como comentaba al principio, una religión quizá pea, se podría decir, eh, entiéndase la paradoja. Eh, hace mención a esta idea de los despertares religiosos que eran tan típicos en las sociedades anglosajonas, ¿no? esa, esa idea de de repente una nueva cultura que nos hace despertar de la eh, digamos condición cultural, religiosa en la que estábamos imbuidos a nivel social. ¿no? Mm. Lo woke hace despertar, o pretende de alguna manera despertar sobre eso, hacer hincapié sobre el hecho de que estábamos dando por hechos una serie de estructuras de dominación heteropatriarcales, eh, opresoras sobre determinados grupos sociales, que efectivo, sobre las que no habíamos hecho ningún tipo de juicio crítico, ¿no? Y lo woke es el despertar de eso, ¿no? Luego de lo woke, efectivamente, se puede hacer una cosa o la, o, o la contraria, ¿no? Se puede cancelar activamente o simplemente, como ya hacían eh, los primeros, eh, las primeras oleadas de antirracistas en Estados Unidos, simplemente cancelar en el sentido pasivo, es decir, esta persona no, com no comulga o, o, o sigue, digamos, eh, ...diseminando estas estructuras de dominación contra X grupos. Yo no lo comparto, no lo apoyo públicamente. No lo señalo públicamente, no lo cancelo, pero yo no lo apoyo. Y oye, eso es totalmente justificable. Si una persona, legítimamente, en base a sus gustos, sus preferencias, sus principios... ...decide no apoyar, sea individualmente, sea en masa, a un actor, a un cantante, a un individuo, a un político por el tipo de eh, principios que tiene el otro o el tipo de estructuras que fomenta y que de alguna manera perpetúa, pues es totalmente legítimo, claro que sí. Uh -huh. Bueno, pues
1: muy interesante conocer todo este asunto, de este nuevo movimiento, este movimiento que nos suena pero que quizá no teníamos muy claro. Javier Martín Merchán, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
9: Muchas gracias a vosotros, el placer es mío y buenas
2: noches.
1: Llegamos ya a los minutos que cada semana dedicamos a los héroes sin capa... ...con nuestro especialista David Ferrero... ...que hoy nos va a poner en contacto con Juan Luis de Castelville, ...que es especialista en seguridad y emergencias... ...y autor del libro Cuida de tu perro... ...manual de primeros auxilios veterinarios... ...¿qué tal David? Buenas noches.
10: Hola Paco, muy buenas madrugadas... Eh, ...pues hoy vengo a este De Cero al Infinito con un libro debajo del brazo eh, fijaos qué chula es la portada bueno para los eh, oyentes que nos están acompañando esta noche subiremos una foto a redes sociales para que lo vean eh, y el título es Cuida tu perro, manual de primeros auxilios y bienestar eh, canino un libro que es eh, ha sido confeccionado un manual que ha sido confeccionado por Juan Luis de Castelví eh, al, con el que vamos a hablar eh, dentro de un momento pero eh, lo he querido traer porque me parece importante fijaos, ya somos una sociedad en la que prácticamente hay más mascotas que niños ¿no? eh, y eso lo, han lo, lo hemos visto en los, últimos, en los últimos meses en varios artículos de prensa eh, cómo cada vez eh, pues en los hogares españoles las mascotas, especialmente los perros pues tienen un mayor peso ¿no? y si hemos dicho en este programa y en esta sección muchas veces que es importante pues, manejar las técnicas de primeros auxilios para ayudarnos eh, los unos a nosotros en un caso de necesidad también hay que poner el foco en cómo poder ayudar a nuestras mascotas, a nuestros mejores amigos peludos, ¿no?, eh, para ayudarles en caso de que tengan algún, algún problema. Por eso, pues hemos querido hablar esta noche eh, de este libro, de este Cuida a, a tu perro, e invitar a su autora, Juan Luis de Castelví, que ya nos acompaña. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
10: Bueno, eh, Juan Luis, cuéntanos por qué surge la idea de, de hacer este manual de primeros auxilios canino.
8: Bueno, pues sobre todo porque encontraba que, que no había suficiente información, que hay muchas leyendas urbanas sobre qué hacer con, con tu perro si le pasa algo. Según en qué página de Internet entres, pues para la misma cosa te dicen, te dan una solución u otra. Y por supuesto porque también tengo tengo perros, estoy metido en el mundo de, del perro. Me he formado en, en Francia y en Bélgica en primeros auxilios para, para perros y, y quería tener una herramienta para mis propios cursos y para cuidar a, a mi loba, que pobrecita ya en paz descanse, pero fue pues, una perra que tuvo muchos problemas de salud y me tuve que encargar mucho de ella y decidí que estaría pues muy bien compartir ese conocimiento y conseguir actualizar eh, toda esta información y tenerla centrada en un sitio y compartirlo con todo el mundo ¿no? y vamos de hecho el libro es benéfico eh, los lo beneficios son para dos organizaciones la ONG Héroes de Cuatro Patas y para la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos así que era pues, un poco abrir ese conocimiento a todo el mundo y, y bueno, ahora si quieres hablamos un poquito más en detalle del libro para ver cómo está dividido y, y, de, qué, y de qué trata exactamente pero vamos, que, que el motivo fundamental fue ese, ¿no? poder ayudar a a todo el mundo a que su perro esté en mejores condiciones y que si hay que ir al veterinario pues que llegue en las mejores condiciones
10: eh. Eh, Antes de entrar un poco en, en la materia que tratas en el manual que ahora veremos que es muy diversa eh, el nacimiento del libro eh, el alumbramiento por así decirlo eh, tú has sido el que ha aportado esa parte técnica ¿no? y también desde tu experiencia pero ha contado con el apoyo de, de muchas personas porque ha sido a través de un proyecto de crowdfunding y ha recibido un gran apoyo Sí,
8: eh, estoy muy contento porque ha sido súper bonito Porque a través de... Bueno, podéis oír de por ahí que tengo eh, compañía perruna también
10: No podía faltar
8: Sí, este, ya es que ya no puede evitarlo Cada vez que hay un ruido por algún sitio tiene que, que acercarse a ladrar eh, Libros.com es la editorial con la que he sacado el proyecto Efectivamente tiene esta, este Clau Juan, micro que permite que antes de que salga el libro pues la gente que quiere apoyar tu proyecto pues participe y, y obtenga pues distintas recompensas ¿no? No, no, hoy en día pues, el libro ya está a la venta, lo puede comprar quien quiera, pero si participabas antes, pues, aparte del libro, te llevabas pues, un cuadernillo con unos extras o que te llegara firmado por, por mí, en este caso por el autor o varios no. libros por, por, con un precio especial etcétera, etcétera y en, en la campaña duraba un mes y al tercer día ya teníamos la cantidad necesaria para sacar el libro y al final del mes habíamos llegado casi al doble. Fue una cosa eh, bárbara, sobre todo porque ese dinero va a repercutir en estas dos asociaciones que comenté antes. Y estamos hablando, pues sí, de alrededor de 300 personas que se sumaron al proyecto, que confiaron en, en mí y en lo que iba a sacar en este libro, en este manual de primeros auxilios y, y en este caninos. Así que la verdad que la alegría ha sido grande, ¿no? Gracias a las redes sociales, pues, desde amigos y familiares hasta gente que, uh -huh. que no he visto en mi vida, pero que, que ha conocido el proyecto pues en Twitter o en Facebook o, o de cualquier otro modo, por el boca a boca y la verdad que ha sido algo muy bonito pues y muy gratificante qué, estoy sorprendido y feliz
10: qué bien porque eso demuestra que también hay un interés ¿no? por parte de la ciudadanía de conocer cómo proteger a, los, a las mascotas, en este manual eh, no solamente das las técnicas o pautas para actuar ante una posible emergencia ¿no? de que puedan sufrir nuestros perros, sino que además pues eh, hablar desde si es mejor adoptar o comprar ¿no? esa eh, disquisición que muchas veces nos surge eh, también hablar de los PPP, esos perros potencialmente peligrosos, pero luego llegamos a una parte en la que también se habla de los perros de trabajo. Es decir, que es un manual bastante completo.
8: Sí, está dividido en, en varias partes muy diferenciadas. ¿no? La primera pues viene a ser un poco eh, la genérica, que habla de... Eh, ...qué hace falta para tener un perro... ...si realmente es tan importante... ...si vives en un piso... ...en una casa terrera para tener perro... ...que no, pues lo importante es... Eh, ...las veces que lo puedes sacar... ...y el tiempo que le puedes dedicar... ¿no? El, ...ese tiempo de calidad... ...más que el espacio... ...en el que vives... Eh, ...qué te va a hacer falta... ...qué gastos vas a tener... ¿Qué, ...qué importancia tienen los seguros de, de salud de los perros... ...y los seguros de responsabilidad civil... ...bueno, pues eso, una serie de, de cosas generales sobre... ...la convivencia con perros, la, la normativa que haya en tu municipio... ...cómo llevarlo en el coche, cómo acostumbrarlo a ir en coche... ...cómo eh, tenerlo educado para que las visitas al veterinario... ...sean más fáciles, bueno, pues todo este tipo de cosas... ...luego ya pasamos a, a la parte... ...de primeros auxilios propiamente dichas, ...pues como curarles una pequeña herida... Eh, ...roces, como... Eh, mmm, si, ...si se hace una fractura... ...si se fractura algún miembro... ...si hay que curarlo... ...bueno, si hubiera, por desgracia... ...si el perro sufre una parada cardiorrespiratoria... ...hay que hacer una reanimación cardiopulmonar... ...si se atraganta... cómo hacer que, que se desostruya la vía aérea... ...todo siempre pensado en cómo llegar en las mejores condiciones posibles al veterinario o sea, el, esto es importantísimo claro que es el, el que profesional da, de es referencia y que puede tratar perros uh -huh. es el veterinario, siempre, únicamente estos son primeros auxilios igual que enseñamos primeros auxilios para humanos uh -huh. se es para cosas muy leves y ante la duda, veterinario y para las cosas graves cómo eh, llegar en las mejores condiciones posibles al veterinario para ayudar a tu perro y darle todas las posibilidades pero estamos hablando siempre de algo que vamos a hacer con nuestro propio perro en lo que vamos al, al veterinario ¿vale? eso es muy importante, tenemos este no un manual que sustituya en absoluto nada ni que pretenda entrar en un campo que no le corresponde, son primeros auxilios uh -huh. luego tenemos un pequeño apartado de qué hacer en catástrofe con animales, cómo preparar nuestra mochila de evacuación y qué necesitaríamos llevarnos si tenemos que evacuar nuestro domicilio y llevarnos a nuestro perro al fin de cuentas el libro está en concreto está planteado solo para perros, pero hay muchos más animales domésticos que, que viven con la gente, pues, gatos, hurones. Aves, etcétera, etcétera Y por último, la parte de perros de trabajo Que son las guías de Lo que se llama el Tactical Combat Casualty Care el, Que es como el, el cuidado de heridos en combate Pues hay unas guías adaptadas para perros de trabajo Tanto perros de la policía, del ejército Perros de rescate que usa protección civil Pues si el perro sufre heridas Según en qué eh, escenario estemos, que no es el doméstico o el normal de la calle, del parque de perros, donde no hay ningún riesgo alrededor normalmente, pues estamos en una situación, en un lugar aislado o en un lugar donde hay disparos, por ejemplo, esto es evidentemente para guías de la policía o del ejército. Pues bueno, los primeros auxilios, digamos, que son diferentes, hay unas guías internacionales y lo que he hecho es traducirlas y, y adaptarlas. Uh -huh. Y además, bueno, el libro, como como ya sabes, está salpicado pues de, de fotos, de explicaciones de cómo hacer las cosas y de algunos códigos QR que llevan a vídeos específicamente hechos para el libro que explican un poquito más allá algunas de las técnicas que aparecen.
10: Eso iba a comentar porque es un manual multimedia no solamente por esas fotos y esos enlaces, sino porque además viene todo muy bien explicado y con y con referencias, que es, es, es una ayuda muy buena no para, para todos aquellos que tienen el, el, el libro. Hablabas también del tema de de qué hacer en, eh, ante emergencias y bueno, eh, hay una frase que yo creo que todos conocemos que es que la grandeza ¿no? de un país eh, pues son juzgados por la forma en que los habitantes de este sitio tratan a sus animales. Es una frase que se eh, dice que la dijo Gandhi, no, yo no estoy seguro de esto, pero bueno, es un poco nos queda esa, esa idea clara eh, y, y sí que estamos viendo cómo la sociedad, pues, cada vez tiene más en cuenta a los animales en casos de emergencias. De hecho, eh, Juan Luis, que aparte de autor de este libro es especialista en seguridad y emergencias, quería preguntarte por este eh, Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias que por primera vez incluye los animales dentro de los planes de emergencia. Eh, es un plan pionero eh, y creo que tú también has tenido algo que ver en esto.
8: Sí, eso como, como canario estoy súper feliz porque eh, Canarias es la primera comunidad autónoma que por fin incluye en los planes de emergencia a los animales, en el PLATECA, el Plan Territorial de Emergencias y Protección Civil, en el anexo 8, y, y ya es oficial, ya se ha publicado en el boletín, eh, ya está incluido en, en el plan y de hecho ya se venía usando desde antes de... Eh, yo formé parte de ese grupo de, de trabajo, se, se basa en parte de mi trabajo, pero ha participado muchísima gente pues, de especial, especialmente yo que siempre quiero agradecerle a los responsables de protección civil del gobierno de Canarias, a, a dos técnicos que son Monse Román y Jorge Naranjo eh, el gran trabajo que han hecho gracias a ellos, esto ha salido adelante y luego pues, mucha gente ha participado, asesorando obviamente pero la cuestión es que ya está ahí
10: ¿Y, ¿Y qué implica esto, Juan Luis? Que estén los pues, animales incluidos en estos planes
8: pues mira, sin ir más lejos ya lo hemos visto, tanto en los últimos tristes grandes incendios forestales que hubo en Gran Canaria como en Tenerife, como en la erupción del volcán de La Palma. Uh -huh. Incluso antes de que estuviera aprobado, como ya estábamos trabajando en el protocolo y lo tenían, se puso en práctica. Lo que quiere decir que, vamos, que la voluntad del gobierno de Canarias de, de, de hacer esto era real, clara y, y muy práctica. Pues implica... El poder evacuar con animales, el que haya lugares al que llevar a los animales cuando se, se lleva a cabo la evacuación, que haya veterinarios participando. De hecho, Cruz Roja montaba los, los, las tiendas que se montan eh, los de albergue ¿no? cuando hay una evacuación y había una destinada eh, que se montó como clínica veterinaria, donde los veterinarios voluntarios del Colegio de Veterinarios eh, de la provincia de Las Palmas, de Santa Cruz de Tenerife, perdón, eh, con el tema de La Palma, Estaban atendiendo a los animales allí, asegurándose de que estaban bien, encargándose pues de qué necesitarían para comer, con cómo cubrir sus necesidades. Así que es una necesidad que estaba ahí, que venimos reclamando desde al menos 2011 y que por fin, ya en, entre 2020 y 2022, en Canarias es una realidad. Uh -huh. Otra comunidad que lo tiene regulado es Extremadura, pero todavía no se está cumpliendo. Se incluyeron en su ley de emergencias que los planes de emergencias deben incluir a los animales, pero después de la publicación de esa ley ya ha salido algún plan de emergencia nuevo, se ha renovado, se ha actualizado sin incluir todavía a los animales, o por lo menos la última vez que mire. Así que, bueno, que están ahí, pero se han quedado un poquito a medio camino. Y luego, si todo va bien, más allá de que las comunidades lo hagan por iniciativa propia, como lo ha hecho Canarias, pues si sale la Ley de Bienestar y Protección Animal del Gobierno de España tal cual eh, su última, la última redacción que yo leí, pues obligará en el apartado de emergencias a todas las comunidades autónomas a hacer lo mismo que ha hecho Canarias. Mm. Así que ya sea porque lo hagan per se o porque esperen a la publicación de esta ley, si llega a publicarse como está redactada actualmente pues bueno, pronto en toda España lo tendremos. Pero al menos Canarias desde luego ya ha demostrado que, que no está, que no es un tema de papel mojado, sino que lo está aplicando directamente
10: y. y, y sobre y todo, todo el haciendo. ejemplo, el ejemplo de que se puede hacer, que no solamente es la el vamos a ponerlo aquí como decía Juan Luis sino que se puede hacer ¿no? eh, se pueden tener los medios y que no es tan difícil llevarlo a cabo y que es bueno no solamente por lo, para los animales por supuesto sino también para las personas que estarán preocupadas en una situación de crisis por qué pasa con mis animales ¿no? que hay veces que eso puede dificultar la, la resolución de la emergencia pero si hay un plan que es, está especialmente dirigido a, a, a evacuar a estos animales y, y a darles una atención en estas situaciones tan complicadas pues será bueno para, para todas las, las personas también. Pues... Sí,
8: porque además nosotros pensamos en mascotas, claro, pero uh -huh. el plan incluye todo, desde animales de granja, animales silvestres, eh, zoológicos núcleo zoológico ...entonces esto es muy importante... ...y como bien dices... ...y es que muchos de nosotros tenemos a los perros... ...sabiendo que son perros, que no son humanos por supuesto... ...pero son miembros de nuestra familia... ...de un, de un modo, como se dice ahora... ...familias interespecies ¿no? ...y efectivamente en muchas ciudades de España... ...ya hay más perros o, o mascotas en general... ...de animales domésticos que, que niños... ...entonces bueno, si ahora hubiera que evacuar... ...yo no voy a dejar a, a mi perro atrás... ¿no? ...entonces... En vez de tener que ir improvisando, es mucho mejor tener los protocolos y que se haga la cosa con orden y concierto y así no habrá ningún problema.
10: Pues Juan Luis de Castelví, especialista en seguridad y emergencias y autor de Cuida a tu perro, este manual de primeros auxilios y bienestar canino que hemos traído hoy aquí a Decer al Infinito. Muchísimas gracias por atendernos.
8: Nada, muchas gracias a vosotros, solo recordar eso que el libro es benéfico y de momento se puede comprar a través de la página libros.com que es la editorial y próximamente estará llegando a las librerías de toda España
10: Pues con esa información que nos quedamos y nos apuntamos eh, Paco, vuelvo la semana que viene y hasta entonces ya saben protéjanse
1: Pues así protegidos, nos vamos la próxima semana más gracias a todos, adiós